0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis accompagné de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Ça va super bien, puis toi, Julien?
0: Ça va super bien. Là, avant toute chose, je suis un peu excité, euh, surtout quand dualité, euh, tu sais, par, par le podcast, puis on l'entend, euh, je suis tout le temps hype. Là, je suis un peu, je <rire> parce que euh, bientôt, on va avoir la première semaine de vrai football.
1: Oh yes, on est dû, là, j'ai vraiment hâte.
0: Fini les clubs écoles, fini oui. les euh, équipes B et les équipes C. Donc, euh, fini de voir les practice squad jouer. Là, maintenant, ça va être le vrai du vrai. Et on va voir si des équipes qui ont eu des flashs de génie avec leur starter vont pouvoir avoir ces flashs-là durant un 60 minutes complet et non sur une ou deux séquences seulement à l'attaque ou à la défense. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et euh, ça commence quand même très bientôt dans deux jours avec le match du jeudi soir Lions Chief,
1: Marc. Euh, ben pour moi c'est un, un match de d'affiche euh, d'affiche je trouve ça vraiment intéressant comme début c'est sûr que c'est pas un match euh, tu sais c'est même pas interconférence le c'est vraiment c'est les deux conférences mais les Chiefs qui vont euh, lever leur bannière euh, de champion de l'année passée euh, c'est sûr que bon là on a appris aujourd'hui que Travis Kelsey s'était blessé en pratique on sait même pas s'il va être présent pour le match de jeudi fait que c'est sûr que ça change un peu les, les pronostics peut de ce match-là pour certains on salue les gens qui ont drafté Travis Kelsey en première ronde de leur fantasy euh, comme moi euh, la semaine passée. On te salue, Marc, oui. Mais, euh, mais <rire> je suis sûr que je suis pas tout seul. Mais euh, ouais, mais pour moi, je trouve ça intéressant parce que les Lions. Qui ont eu une saison quand même, même si au, leur fiche a peut-être été décevante l'année passée, on, ils ont montré des beaux flashs l'année passée. Je pense que dès le début d'année, autant pour les Chiefs que pour les Lions, c'est un, un beau match baromètre de voir okay, comment on commence l'année, où on s'en va, quel genre d'équipe on va être cette année. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme début d'année.
0: Moi, je trouve que la NFL nous gâte et je ne sais pas ça fait depuis combien d'années, mais je sais que c'est souvent le match du soir de la première semaine, c'est les champions en titre qui euh, reçoivent, euh, dans ouais. le fond, une équipe euh, euh, de l'extérieur. Ben, dans le fond, ça peut être euh, comme l'an passé, c'était euh, dans le fond, les Rams qui avaient reçu des Bills. Donc là, dans le fond, deux grosses équipes avec beaucoup d'enjeux, on les voyait hype. Puis moi, je te disais, souvent, la NFL fait exprès, première semaine, ils mettent des gros match up Ça fait oui. que y équipes que peut-être on peut s'inquiéter parce qu'ils ont une défaite, mais c'était contre une grosse équipe. Tu regardes le reste du calendrier, ils ont plusieurs semaines plus douces après. Mm -hmm. Et les deux, trois premières semaines, ils veulent des gros match-ups pour Mettre l'intérêt peut-être du public, puis mettre les analystes un peu là, de, dans l'action, puis un peu les partisans aussi, de regarder les matchs dès le début de la saison. Donc, il y a des gros match-up. Et si on va s'appeler que les Lions, l'an passé, ils ont rempli leur contrat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de l'année, euh, ils devaient avoir deux choses qui se passent pour pouvoir aller en éliminatoire. Ils devaient gagner leur match, puis une autre équipe devait perdre. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'ils ont gagné leur match, mais l'autre équipe qui devait perdre a gagné. Donc, ils ont été les premiers à ne pas faire les playoffs. Euh, parce qu'il y avait triple égalité pour la dernière place, ouais. dont avec les Packers qui avaient une chance aussi si eux gagnaient ce classement. Ouais.
1: Euh,
0: ils ont perdu contre les Lions. Donc les Lions sont venus à Green Bay puis ils ont fait leur job. Début de saison un peu, ch un peu chancelant, ils 1-5. Euh, des matchs vraiment euh, chancelants où est-ce que est des défensives dominantes. Là, l'autre la défensive, c'est une vraie passoire, mais marque plein de points. Ouais. Alors, on a vu toutes sortes de Lions, mais à la fin de l'année, le projet a commencé à vraiment prendre forme. Et ils ont eu beaucoup de succès. Puis ils sont amenés très, 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 très proches de faire les éliminatoires. Donc, de commencer cette année-là contre les champions en titre du Super Bowl, qui vivent certains déboires de signature. On pense à Jones aussi, qui, qui euh, veut holder s'il n'y a pas de nouveau contrat jusqu'à la semaine 8. a demandé peut-être à être a été changé aussi. C'est pas clair. Il like des statuts qu'il envoie dans d'autres équipes, comme les Cowboys, admettons.
1: Donc, juste pour préciser, parce que là, tu parlais des Lions, puis là, tu as parlé de Jones. On parle bien de Chris Jones, des Chris Chiefs. Chris Jones, de des juste, Chiefs. Ça, pour, je juste je pour, dire pour que, préciser, là... Que,
0: les déboires des Chiefs, et là j'ai transféré aux Chiefs. Oui, c est, c est, ouais. Premier déboire, c'est un, un pilier à la défensive, mm -hmm. la ligne défensive, euh, dans le fond, qui, qui, qui aide vraiment à contrer le jeu au sol, ne sera pas là. Puis aussi, c'est un chasseur de corps, Chris Jones, des Chiefs. Travis Kelsey qui est blessé, qui est peut-être euh, le receveur le plus sollicité, même si c'est un tight end. Donc je trouve que s'il y a un match que les Chiefs peuvent prendre, c'est bien. Euh, s'il y a un match que les Lions peuvent prendre, c'est bien les Chiefs. Ouais. Parce que justement, ils ont beaucoup plus joué. Donc, ils ont eu une off season plus courte pour récupérer. Ils ont traîné des beaux plus longtemps. Euh, les trois matchs de plus qu'ils ont eu comparativement aux Lyons, ça, ça laisse paraît. des traces. Et euh, tu jouis un peu de « j'ai gagné avant », tu as une célébration. Ça peut détourner l'atmosphère. Puis les Lyons, ils vont arriver, ils vont dire « on arrive chez vous », puis notre but, c'est gâcher la fête. Ça met une source de motivation supplémentaire. Puis euh, je pense vraiment qu'ils ont fait des gros changements. Euh, à surveiller pour ce match-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a deux gros enjeux à surveiller. J'aimerais que tu me donnes un peu ton opinion par rapport à ça. Première opinion, c'est, je pense que malgré tout, les Chiefs, s'ils gagnent, c'est grâce à leur jeu au sol. Parce que ce qu'on parlait aussi, c'est que ben, la semaine dernière, ou les deux semaines, la grosse différence avec les Bills et les Chiefs, c'est que les Chiefs, quand ils gagné le Super Bowl l'an passé, le jeu au sol fonctionnait énormément avec, avec, avec leurs deux porteurs de ballon, qui est McKinnon et aussi euh, Pacheco. Ouais. Donc, le jeu au sol a beaucoup aidé Mahomes à créer ses jeux sollicités parce que si jamais tu, tu bloquais la passe pour Mahomes, ben le jeu au sol te rentrait dedans avec des grosses courses vraiment en puissance, puis des grosses courses premier 10, il gagne le premier jeu d'un coup. Donc il fallait que tu respectes ce jeu au sol-là, puis ça a vraiment beaucoup aidé les Chiefs. Donc si les running backs ont une bonne game, c'est pas grave si Travis Kelsey euh, n'est pas sur le terrain pour ce, pour ce match-là. Donc ça me rassure quand même de savoir que tu as Patrick Mahomes qui est un bon distributeur de ballons n'importe qui. Et un bon jeu au sol pour appuyer ça. Fait que même si la défensive est, est peut-être moins, euh, euh, moins marquée avec l'absence de Chris Jones, peut-être que l'attaque va marquer juste plus de points que les Lions. Euh, avec le bon jeu au sol, ils vont peut-être contrôler le tempo, donc moins de séquences à l'attaque pour les Lions aussi. Donc, j'entrevois ça que si les Chiefs gagnent, c'est à cause du bon jeu au sol malgré une défensive qui pourrait laisser plus de points.
1: En fait, je, ren je renforce ton idée, surtout si Travis Kelsey ne joue pas. C'est sûr que les Chiefs, s'ils veulent gagner, ils n'auront pas le choix d'avoir un jeu au sol. Là, parce que c'est sûr que, comme on disait dans le podcast, il y a une couple de semaines, ça reste mince. Là, les, 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 les receveurs, ils ont euh, Tavarius, Tony. Mais à part ça, c'est quand même mince là, du côté des, des receveurs de part chez les, chez les Chiefs. Fait il faut vraiment que ouais. Pacheco euh, aille un bon match. Puis pour vrai, moi, je pense que ça, ça va être un... Moi, selon moi, ça va être un match à haut pointage. Moi, je pense que je vois l'attaque des Lions comme étant une bonne attaque dans cette ligue-là. Je ne serais pas surpris de voir un 35-32 ou quelque chose comme mais, ça, ce match-là.
0: Oui, mais surtout ça, là, je parlais des Chiefs en particulier. Puis le deuxième aspect que moi, je, que je vois, c'est si les Lions gagnent, c'est un peu pour la même raison euh, grâce au jeu au sol. Si Chris Jones n'est pas là vraiment comme pour freiner le jeu au sol puis euh, chasser le corps, bien, dans le fond, puis tu as Gibbs, qui est une, une excellente recrue. Ils ont fait le ménage là-dedans. Peut-être que l'année passée, c'était les running back bridge, peut-être avec Swift et euh, avec Jamal, Jamal Williams. Ouais. Donc, peut-être qu'ils se sont dit hey, ils nous ont aidés à nous améliorer, mais maintenant, on a vraiment des bonnes recrues. Puis, avec une deuxième off-season à bien drafter, mm -hmm. on a vraiment tout notre monde. On s'est construit sur la défensive l'an passé, maintenant, sur l'attaque aussi. Donc, je pense que là, maintenant, ils ont vraiment l'équipe qui, qui ont mieux construit. Puis, je suis en que les Lions vont être dominants, peut-être plus stables, mais genre de voir stable comment puis quel beau match contre les Chiefs pour commencer ça. Réalement. Je sens qu'ils ils vont pouvoir profiter de l'absence de Chris ouais. Jones. Et aussi, ils ont tellement de, de receveurs différents auxquels on peut passer le ballon que je sens que euh, Jared Goff peut avoir un bon match aussi puis mener l'attaque des Lions. C'est ouais. vraiment un match à regarder, selon Absolument. moi, c'est jeudi... Euh, euh, pas, pas, on n'a pas les Jeux du soir de l'an passé. Là. Non. <rire> je... En début de saison, là, les premiers Jeux du soir ah, C'était fou, là, on
1: en a parlé une coupe de fois, c'était dégueulasse. Mais, mais je que le match soir. du
0: soir, c'est un match ouais. très intéressant. Ouais. Je sais que c'est le seul, mais des fois on se dit « Je oh, veux-tu vraiment checker le football ce soir? » Je oui, pense oui, que là, ça oui, vaut oui, la peine oui. de regarder ça. Ouais. Euh, honnêtement, je pense que c'est un beau match. Ouais. As-tu un, un aspect particulier à, à observer par rapport à ce match-là? Ou pour toi, ça non, fait Non, euh, pour moi, ça, ça fait, fait le tour.
1: Je pense qu'on a parlé assez de ce match-là. Je pense qu'on peut passer au prochain.
0: Maintenant, je vais, je vais énumérer tous les matchs du dimanche 13h, puis on va suggérer des matchs là-dedans qui peuvent être intéressants, puis d'autres qu'on va moins regarder. Si c'est votre équipe, regardez-les si vous allez être divertis quand même, mais c'est peut-être des matchs que la plage horaire, est, le, qui est la plus nombreuse en termes de matchs. C'est dimanche 13h, il faut faire ses choix. Vous pouvez être red zone si vous voulez, puis avoir juste les, les, les bons coups de chaque équipe si votre équipe ne joue pas. Mais s'il y avait un match à écouter, on va vous en suggérer un parmi les ceux de la plage horaire de 13h. Donc, c'est que qu'il y a euh, quand même euh, six matchs là, à écouter. Regardez possiblement, Panthers-Falcons, euh, Buccaneers-Vikings, Titans-Saints, et là, les matchs pour moi les plus intéressants, ce serait euh, Texan-Raven, Bengals-Browns, Jaguar-Colts, euh, et dans le fond, 49ers-Steelers. Sans oublier un match que je regarde même pas, parce que je ne sais même pas s'il est vraiment à l'horaire, Cardinals-Commanders. Je ne sais et pas s'il est, si vraiment... est à l'horaire. Je ne sais pas si c'est à l'heure vraiment. Euh, ce n'est pas un match que je suggère du tout, du tout. Mais dans le fond, les matchs vraiment les plus intéressants pour moi, ce serait vraiment euh, 49ers, Steelers et peut-être Jaguar Colts, qui sont les deux que je retiens le plus. Mais j'aimerais qu'on parle de pourquoi ces matchs-là se, seraient les plus intéressants selon nous.
1: Juste avant, je veux juste parler un petit deux secondes d'un match qu'on ne parlera pas. Je veux juste lever mon chapeau à Mathieu Bergeron, le Québécois qui a gagné son pari, puis il est le garde à gauche partant des Falcons pour la saison. Fait que non, effectivement, que ce n'est pas un match que je vais regarder, Panthers-Falcons, mais je veux quand même le mentionner, qu'on a un Québécois qui est partant sur la ligne offensive des Falcons. Fait que je trouve que ça valait la peine d'en parler.
0: Bravo. un voilà. match de division, dans la division qui est la plus faite depuis plusieurs années, donc ouais. c'est un match qu'on suggère, il y aura meilleur divertissement. Peut-être ce match-là va être bon, mais euh, il y aura peut-être meilleur divertissement oui, à ça. cette plage horaire de, ouais. de 13 h parce que les matchs de division, c'est tout le temps intéressant. Même oui. si c'est une mauvaise division, c'est tout le temps serré. Il se passe des jeux. Euh, souvent Il y, y a de quoi qui se passe, mais il faut embarquer dans ce match-là. puis Je pense qu'il y a des meilleurs matchs à embarquer dedans. Euh, parlons d'abord des Jaguars-Colts. Euh, moi, j'ai nommé comme intéressant. Je ne sais pas si toi, tu le trouves autant intéressant que moi. Mais euh, je suis vraiment curieux de voir les débuts de Richardson, qui est le nouveau corps des Colts, un des plus jeunes de la Ligue. Euh, sans running back étoile de Jonathan Taylor qui est sur la pop list. Euh, dans le fond, c'est player unable to play. Donc, je me demande vraiment à quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est la déchéance des Colts ou il va nous surprendre Toutes tous les analystes qui mettaient dans le fond de déchets, ils n'ont pas fait leur devoir contre <rire> une attaque des Jaguars qu'on vente autant de au Sol, l'attaque aérienne et la défensive. C'est un gros match pour les Colts, mais les Colts, je ne sais pas à quoi m'attendre. Nouveau corps arrière, plusieurs nouvelles acquisitions. Euh, en fait, pour des moi, mois, bien, bien, ça je ne veux
1: pas tant m'attarder sur ce match-là, mais pour moi, juste le fait, si les coachs sont capables de rester dans le match, pour moi, c'est une victoire pour eux. Fait, dans le sens que moi, je parle même pas de gagner le match, juste s'ils ne se font pas déclasser. Pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. Mais moi, je m'attends vraiment ouais. à un blow dans ce match-là. Bien parce, franchement, c'est trouve que bataille de feu difficile pour Richardson. Ouais. Tu joues contre une, ouais, grosse, ouais. une grosse équipe qui peut prétendre aux grands honneurs cette année.
0: Oui, parce que c'est une défensive jeune et athlétique. Ouais. Donc, c'est vraiment une équipe qui est dé rapide défensivement, rapide sur les plaqués, donc, ce qui limite les verges après contact. Euh, le contact se fait rapidement aussi. Donc, euh, les receveurs ne se mettent pas nécessairement en, en marche après avoir tapé le ballon. Pour les Colts, la fin intéressant, c'est que l'an passé, malgré l'attaque anémique, c'est une des bonnes défensives. Les statistiques vont dire le contraire parce que, tôt ou tard, et, en fin de match, les statistiques étaient gonflées. Leur attaque était tellement, là, poche que, que, vrai, était tellement que, que, poche que ouais, la, la défensive était tout le temps sur le terrain. Puis la force, que la saison avancée, les blessures ont commencé à mm -hmm. arriver, mais la défensive était dominante. Donc, peut-être que la défensive peut gagner les Colts dans le match. J'ai vraiment hâte de voir l'attaque parce que je, je ouais. ne sous-estime pas la défensive des Colts. C'est peut-être une des seules choses qui peuvent se réjouir cette année. Mm -hmm. Mais il euh, y beaucoup de questions. Puis c'est le fun de voir un corps qui débute avec une belle histoire comme celle oui, de Richardson. C'est pour ça que je trouve que c'est un match qui, je vais vraiment le regarder à l'œil. ouais je suis d'accord. Mais pour moi, le match de cette plage horaire-là, c'est Falling Honor-Steelers, euh, parce que les Falling honor sont en finale de conférence l'an passé. Les Steelers, beaucoup de flash deuxième moitié de saison, complètement différente complètement différente quand Kenny Pickett était en santé, puis c'est leur numéro un établi, versus quand ils ont commencé avec Chubisky, quand ça... Mais ce nous est arrivé pour un match parce que Pickett était blessé à cause d'une commotion. Donc La dernière partie de la saison, ils sont 6 victoires, 2 défaites. Plus les acquisitions défensives, défensive, ligne à l'attaque, on dirait qu'ils ont des joueurs à toutes les positions. Puis Mike Tomlin, il est bon pour mettre la sauce à cette équipe-là. Mm -hmm. Puis vraiment que tout le monde adhère au projet. Donc je sais qu'ils vont être bien préparés. Puis c'est un baptême de feu contre les Steelers. Deux excellentes défensives, deux attaques avec des, avec des talents explosifs. Et ça a l'air un peu épais ce que je dois dire, mais le plus gros doute pour les deux équipes, c'est la position de corps. Kenny Pickett qui est recrue et un retour de blessure à l'épaule d'un bras qui lance pour, euh, dans le fond, Brock Purdy. Ouais. Donc, c est, c est, c est, pour vrai, les équipes sont stack et je sais que ça va faire un bon show. Euh, peu importe le score, ce match-là, pour moi, il est vraiment à garder du coin de l'œil spécifiquement. Euh, puis je parle, je parle aussi parce que je suis fan des Steelers, mais oui. Euh, Marc, tu es d'accord avec oui, moi que ce match-là, il est. 100% d'accord.
1: Puis moi, je pense qu'on est plus écouté qu'on le pense parce que depuis qu'on a fait nos prédictions il y a deux semaines, j'ai vu plein d'analystes dire qu'ils pensaient que les Steelers avaient une réelle chance de gagner leur division. On aurait été les premiers, les premiers à le dire ici, mais oh, oui, euh, je, ouais. je, je pense vraiment que les Steelers ont une réelle chance de gagner leur division. Puis pour vrai, oui, les 49ers, je les mets très très haut cette année. Je les mets parmi les équipes qui ont peut-être le plus de chances de gagner le Super Bowl cette année. Mais il ne faut vraiment pas qu'ils arrivent flat foot dans ce match-là parce que les Steelers, ils ont une des trois, sinon la meilleure défensive de la ligue selon moi. Oui, les 49ers sont, sont un, un roster tout étoile un peu partout. Mais il faut pas qu'ils arrivent flat foot dans ce match-là. C'est vraiment un match à ne pas manquer. Je pense que c'est vraiment le match à regarder à 13h. Oui, mais dans le fond, parlons des
0: autres matchs possibles parce que si ce n'est pas le genre de match que vous voulez pour une raison ou pour une autre, il y a quand même d'autres matchs qui sont vraiment intéressants comme un match de division avec les Bengals-Browns qui sont dans le fond, euh, là, on va vraiment avoir une première vraie off-season pour Watson. Ouais. Euh, Burrow, est-ce qu'il va être là ou pas? Est-ce qu'il retourne? Est-ce qu'il est, qu il est, est, retour, est ouais. blessé? Euh, comment les Bengals vont faire? Est-ce que quand il n'est pas là, ils vont, tout le monde va jouer meilleur parce qu'ils ont dit on va en garder une, on va en prendre une? Donc, comment le match de division tout le temps serré, tout le Absolument, temps euh, imprévisible? Ouais. Donc, je sens que ça peut être un match qui peut être intéressant à regarder euh, donc, c'est un peu ça que, que, que je voulais quand même soulever. Toi, Bengals-Browns, tu me l'avais souligné comme un match intéressant à surveiller aussi.
1: Oui. Ben moi, c'est un match que je vais garder du coin de Moi, c'est sûr que je vais, mon, mon, mon match principal, ça va être 49ers-Sealers à 13h. Mais c'est sûr que Bengals-Browns sur mon euh, Red Zone, euh, NFL Red Zone, là, je vais garder ça pas trop loin. Mais j'ai un fun fact pour, euh, pour vous euh, et pour toi, Julien, dans, dans, dans ce match-là. Surprends moi Je vous pose la question. Qu'est-ce que Eli Apple? Eli Apple, c'est le, 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 le nouveau euh, l'ancien des Bengals, en fait. Ouais. Euh, je le pose pour les, dans le match Il pour les Bengals bien. parce qu'il est rendu avec les Dolphins, mais je le pose quand même dans, parce qu'on le connaît par, par rapport aux Bengals. Euh, Eli Apple, Gino Smith et Josh Jacobs, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois joueurs-là?
0: Euh, je surprends-moi. Attends, attends, avant. Eli Apple, joueur défensif, je pense, oui. cornerback. Ouais. Gino Smith, corps arrière. Des et Josh Jacobs, running back. Ouais. Donc, euh... Je suis vraiment curieux. Est-ce que c'est une affaire de college? C'est vraiment une stade de la NFL? Ah. Un fan de la NFL. c'est pas probable le nombre d'enfants qu'ils ont, j'espère, parce que Josh Jacobs... Le... T'es dans, peu... dans la bonne tu, direction. T'es dans la bonne direction. Ils sont-ils nouvellement papa d'une autre femme? Genre? Les
1: trois ont un enfant avec la même femme. Et Eli, Eli Apple... Le a été le dernier des trois à avoir un enfant avec cette femme-là. Donc, cette femme-là, son dernier enfant, c'est Eliapo. Et cette merveilleuse femme-là, qui a eu des enfants de ces trois joueurs-là, elle est sortie cette semaine et elle a dit qu'elle paierait l'amende à n'importe quel joueur et irait blesser Eliapo.
0: Oh mon Dieu!
1: Donc, euh, donc, je voulais juste un petit fun fact pour vous dire à quel point il euh, y a des gens qui sont censés et oh, qui vont bien Dieu. aux États-Unis.
0: Mais à quel point cette femme-là, je la juge pas, je la connais pas, je ne pas ah. avoir un jugement de valeur, mais à quel point tu as réussi dans la vie pour réussir à chasser trois joueurs de la NFL et d'avoir un enfant
1: avec eux. Imaginez-vous la pension alimentaire qu'elle soit. C'est ça que je, je me dis, à
0: quel point elle a les bonnes valeurs pour dire « blesser le dernier papa de mon enfant ». C'est une manière de l'avoir à la maison ouais. qui s'occupe de son enfant, je, 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 même, ne, je ne... Je ne comprends pas tout ça. Voilà. En même temps, je ne suis pas surpris de Josh Jacobs, non. parce qu'il a quand même neuf enfants ça. avec cette femme. Ouais. C'est une statistique incroyable, parce qu'il y a quand même plus d'enfants que de toucher. Euh, à ce <rire> mais euh, on ne va pas trop parler. On va parler de football. On va regarder oui, la vie football. privée. Fun on fact, c'était très fun, mais on revient au football. <rire> Parle-moi d'un match oh. que moi, je trouve intéressant aussi. Euh, mais dans le c'est les Texans Raven. Ouais. Moi, parce je... que euh, c'est quand même un match que peut-être qu'on n'aurait pas suggéré. Mais en début d'année, quand Lamar joue, toutes les transformations des joueurs des Texans, euh, parle-moi un petit peu plus pourquoi ce match-là, selon, selon toi, ça pourrait vraiment être plus divertissant qu'on le pense.
1: Ben, c'est sûr, le retour de Lamar, tout ce qui s'est passé avec l'année passée, on en a parlé, est quoi, il a joué 4 ou 5 matchs l'année passée, je me souviens plus trop avant de se blesser. Quand il euh, jouait, est, je pense que c'est blessé au 6e match. Match, match. 7e match, okay. c'est blessé. Mais il jouait meilleur que sa saison de MVP. Fait, Est-ce qu'il va être capable de revenir à ce niveau-là avec tout ce qui s'est passé dans l'entre-saison par rapport à son contrat? Les Ravens le voulaient, le voulaient plus. Il était content, puis content. Est-ce que ça, ça va avoir joué? C'est toutes des questions à se poser. Puis on va se le dire, il n'y aura jamais eu une, une euh, des qualités comme ça à titre de receveur, la sais, Je ah. pense qu'il y a des options qu'il n'y avait pas par le passé. Euh, fait, moi, j'ai hâte de voir comment cette attaque-là va revenir cette année. Euh, les Ravens, parce que même si hum. on fait les éliminatoires l'année passée, les Ravens, il y avait une attaque complètement anémique sans, euh, sans la mort.
0: Mais c'est pas juste ça, c'est que je me rappelle du début de saison de l'an passé, puis tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, puis souvent c'est qu'est-ce que tu fait pour moi dernièrement, mais je me rappellerai très bien, parce que quand même une bonne mémoire là-dessus, c'est dans ma division, les Ravens ont quand même commencé la saison 3-3, et les trois défaites, c'était euh, des leads qui ont laissé aller. Ouais. Donc dans le fond, il y avait des leads de plus de 20 points à chacun de ces trois matchs-là, puis ça a été la dévergue de vergondage, de vergouture. Mm -hmm. Peu importe comment, les valves se sont ouvertes. Puis dans le fond, ils ont été incapables de produire d'autres points puis c'était la remontée. Fait que les Ravens, quand même, même si la marque joue extrêmement bien, il y a quand même trois remontées. C'est-à-dire que c'est des séquences courtes à l'attaque et ta défensive n'est pas capable de rester sur le terrain. Donc ça, parce que même s'ils ont une bonne défensive, les Ravens, puis c'est une, une défensive élite, ils ont quand même laissé trois remontées en six matchs en début ouais. de saison. Quel genre de Ravens on va avoir euh, je me pose vraiment la question. Ce que c'est pas juste pour la main la question. C'est pour l'équipe au complet. complet. Peux-tu commencer et terminer le match de la même manière? Tu sais, c pour ça. vrai,
1: je, 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 je m'excuse Max qui est venu au podcast la semaine passée, mais les Ravens, les Ravens, il ne faut pas qu'ils l'échappent parce que pour vrai, ils, ils ont une des meilleures divisions de la NFL cette année, les Ravens. Ouais. Pour vrai, il faut, faut pas qu'ils l'échappent en début de saison parce qu'on on a parlé des Bengals, on a parlé des Steelers, puis faut pas oublier les Browns qui, qui pourraient avoir une bonne saison aussi. Il ne faut pas qu'ils qu l'échappent trop tôt en début de saison parce qu'il pourrait rapidement se retrouver quatrième de leur division. Là.
0: Ouais, ces matchs-là vont être vraiment mais...
1: surveillés parce que c'est une division
0: très relevée au niveau de talent, défensive. C'est une hey, quatre excellentes défensives. On n'en parle pas assez parce qu'on est en même division. Ils gardent des scores extrêmement ouais. bas. C'est un jeu qui joue à une erreur, un jeu explosif. Mm -hmm. Souvent, tu si t'en parlais, c'est moins ton genre de match, mais souvent, ça va être super serré. Puis oui, là, au ouais. milieu, troisième période, il se passe quelque chose. Puis là, puis là ça, ça ouvre mm -hmm. les valves, il se passe quelque chose. Mais, tu sais, ça, ça surveille. Des fois, c'est une unité spéciale. Ou... Exact.
1: Puis, je veux juste pas qu'on qu passe par-dessus les Texans dans ce match-là, parce que pour moi, c'est, oui, les Ravens, mais c'est beaucoup les Texans. J'ai hâte de voir les Texans 2.0 euh, avec CJ Stroud qui va être leur partant, une attaque revampée, beaucoup de nouveaux ajouts, euh, leur nouvel entraîneur qu'on a parlé dans l'autre podcast. Fait tu sais, moi, j'ai vraiment hâte de voir ces, ces Texans-là, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir. Puis, je trouve que c'est un beau test, les Ravens, en partant de voir, OK, qu'est-ce qu'on est capable de donner. fait que c'est aussi pour les Texans que j'ai hâte de voir ce match-là.
0: Ouais. Pour les matchs qu'on a moins parlé, euh, comme les Panthers-Falcons, Buccaneers-Vikings, petite enceinte, c'est que souvent, l'identité a changé. On ne veut pas trop se fier à l'année passée. On va peut-être surveiller les highlights, puis voir les scores Puis, on va vous revenir là-dessus pour voir si on suggère mm -hmm. ou pas ces équipes-là. Un des facteurs qui va m'aider, c'est le temps euh, des séquences à l'attaque. S'ils si si sont capables de mettre des séquences de 5 à 10 minutes, je vais dire, ah, ils produisent de quoi à l'attaque, puis c'est intéressant. Ce qui marque un toucher ou pas, si c'est une séquence très courte, ça veut dire qu'ils se sont fait sur un jeu explosif ou une erreur de couverture à la semaine 1. Ces erreurs-là vont être établies dans les semaines qui suivent. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des matchs que je vais suggérer nécessairement. C'est ça que je regarde ouais. comme indicateur pour voir est-ce qu'une équipe est divertissante ou pas. C'est une attaque qui est capable de rester sur le terrain ou une défensive qui crée des revirements. Donc, mm -hmm. c'est un peu ça, dans le fond, comme indicateur que je vais avoir un bon show. Mais euh, on va vous revenir là-dessus. Je ne veux pas vous les conseiller puis qu'on soit déçus. Puis on ne sait pas à quoi s'attendre de ces équipes-là en fait.
1: Oui. Juste mentionné dans le match card du Commander qui a dit que tu disais que tu n'étais pas sûr qu'il existait, Kyler Murray ne sera pas euh, présent pour au moins les quatre premiers matchs. Il est encore sur la pop list. Fait que euh, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Cardinals. Euh, ça sent ouais, vraiment le tanking pour euh, avoir le premier choix l'année prochaine.
0: Même les fans ont fait une page ouais. pour, ah, pour ouais. tanker et avoir le premier choix ouais. au repêchage pour. Euh... L'année prochaine, qui est un Iceman winner, puis ils veulent déjà remplacer Kyler Murray. Donc,
1: fait que les Commanders, les, les Commanders, que je vois peut-être en éliminatoire cette année, échapper les pots, s'il vous plaît, ce game-là. Ah, mon Dieu, Commanders, c'est important. Laissez, vous ah, clé, oui. là.
0: laissez pas Ron Rivera choisir le, choisir le corps arrière. Non, c'est ça. Euh, mon Dieu, Seigneur. Mais bon, et maintenant, parlons des matchs de 4h25. <rire> un peu ouais. moins de choix. Euh, quand même divertissant, mais pour des raisons un petit peu autres. On va avoir Packers-Bears, Raiders-Broncos, Dolphins-Chargers. Eagles Patriots, Rams, Seahawks. On ne parlera pas trop des Rams et des Seahawks, surtout parce que les Rams, c'était très bizarre l'an passé avec beaucoup de blessures. Encore des blessures en début de saison, ouais. comme par rapport à Cooper Cup, mais les Seahawks, une équipe super constante, qui est capable de faire des beaux jeux. Donc, ça peut être un beau match, mais peut-être moins que les autres. Fait qu'on ne comment, ouais. commentera pas trop ça. Eagles Patriots. Euh, c'est cool de voir une super bonne attaque et un juggernaut contre une bonne défensive, mais ça, ça, d'un bord, bord du terrain, ça va être le fun, de l'autre bord, ça va être c'est ça. Les Patriots un... à l'attaque contre la défensive des Go ça sera C'est un, pas... un no match, là, honnêtement. Je,
1: je vois difficilement les Patriots mettre plus que 10-15 points sur le tableau. Là. Je, ça va être, en tout cas, je, si c'est le cas, chapeau à Bill Belichick, qui est toujours capable ouais. de me sortir un lapin de son chapeau. Là. Mais moi, c'est vraiment là l'overmatch, parce que oui, comme tu dis, je pense que la défensive des passes va peut-être être capable de tenir un bout L'attaque des Eagles, mais je pense que l'attaque des Patriots sera tellement pas capable de rester sur le terrain que les Eagles vont l'avoir la, à l'usure parce que c est, c est, la défense des Patriots va passer à la game sur le terrain.
0: Il y a des vidéos mimes qui vont sortir de ce match-là, c'est sûr. Puis ouais. j'ai regardé les highlights en riant, comme un peu quand Z, qui était le seul bloqueur euh, l'année passée pour les Cowboys sur un jeu, ouais. qui s'est fait éclater. En tout cas,
1: c'est un les... Z qui est rendu avec les Patriots en passant. Exactement. être pense qu'on n'en a pas parlé, mais... Un
0: centre bloqueur, le seul qui <rire> est fait ramasser. Ah oh, oui, c'est oh, tellement bon ça. que cette vidéo-là est du oh, oui. bon. Ah oh, vraiment. Mais en tout cas, on n'en parlera pas trop trop. Ouais. Là maintenant, parlons des matchs qui sont vraiment plus divertissants et intéressants à regarder. Commençons par un match de division, Packers-Bears, un match qui m'intrigue énormément. Toi, Max, c'est ton équipe aussi, les Packers, mais euh, les Bears sont inventés aussi par rapport au changement. Et les Packers, on en parlait aussi du vent très cher avec le nouveau corps arrière, Jordan Love, mm -hmm. qui va vraiment prendre les rangs de cette équipe-là. Donc, c'est vraiment deux équipes que je trouve vraiment intéressantes. Puis, avec la fin de saison qu'on a eue, ça se peut que ce sur un match à haut pointage. Parce que les Bears, ouais. ils ont mis des points sur le tableau, ils perdaient, ils ont mis vraiment beaucoup de points sur le tableau, les Packers, ils vont être capables de suivre ce rythme-là. Mais ils ont une bonne défensive qui pourrait freiner ces Bears-là. Donc, c'est vraiment un match que je ne sais pas comment attendre. Puis, ça se peut que ce soit des moments loufoques à cause de la semaine 1. Tout peut arriver. Donc, c'est un match qui m'intrigue vraiment.
1: Moi, ben, comme tu dis, c'est mon équipe. Puis les Packers, il ne faut pas oublier que oui, il y a Jordan Love, mais cette saison, les Packers, si on regarde le roster de 53 là, que toutes les équipes ont annoncé, les Packers, c'est l'équipe la plus jeune de toute la NFL, si on fait la moyenne d'âge des, de de, des 53 joueurs. Il n'y a pas juste Jordan Love, cette équipe-là s'est beaucoup rajeunie cette année. Euh, on, on a beaucoup parlé des tight ends, des wide ah ouais, Je t'arrête un peu,
0: mais des jeunes bons vétérans aussi, comme Watson, qui avait une super oui, bonne exact. saison l'an donc... passé.
1: Mais c'est juste sa deuxième exact, saison. Ça, ça, exact. Ils sont ouais, jeunes, oui. mais ils un
0: minimum d'expérience. Oui, oui, c'est
1: quand même très positif. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est une équipe, j'ai l'impression, les Packers qui vont être... Moi, je m'attends une saison en dents de Tu vas avoir des très bons matchs, des matchs un peu... qui sortent, qui... Des matchs à oublier. C'est deux équipes qui m'intriguent. C'est deux équipes qui ont une potentielle chance de se tailler une place en éliminatoire dans la NFC, parce que la NFC, je pense qu'elle est ouverte, on en a parlé. Fait que moi, je pense que c'est un bon test pour les deux équipes de voir où on se situe dès le début de la saison. Est-ce que euh, Field va être capable avec, euh, on en parlait avec DJ Moore puis Claypool, de, de, de vraiment faire une différence par la passe qu'il n'a pas été capable de faire l'année passée? Parce que moi, je pense que si les Bears veulent avoir du succès autant dans ce match-là que toute la saison, il ne faut pas juste que Field ce soit un, un, un running back caché. Là. Faut qu il faut qu'il aille chercher des verges par la passe. Puis s'il n'est pas capable de faire ça dans ce match-là puis dans cette saison-là, je pense pas que les Bears vont aller très, très loin. Ça, c'est mon opinion. Fait ouais. que Est-ce que la défensive de Green Bay va être capable d'arrêter le jeu par la passe de Justin Fields? Moi, je pense que ça va vraiment se jouer là.
0: Puis euh, je suis d'accord avec toi. Fait que Moi, c'est à surveiller. Ouais. C'est une équipe intrigante. C'est pas le match que je vais regarder. Non. Il y a deux matchs qui m'intéressent un petit peu plus que celui-là. Euh, tu sais, Raiders-Broncos et Dolphins-Chargers. Je ne sais pas lequel des deux je préfère. Fait on va commencer par le premier que j'ai nommé. Euh, Raiders-Broncos, <rire> un match de division, mais euh, des équipes qui, l'an passé, on les voyait super hautes, les deux. Ouais. Les deux étaient désastreuses, finalement, avec des bribes de flash pendant les matchs, mais c'est tout. Et là, les deux s'affrontent pour commencer la saison. Est-ce qu'on va conseiller un match Broncos cette année avec ce qui est passé l'an passé. Si oui, pour quelle raison, Marc? éclaire moi un peu.
1: Ben, en fait, moi, je, je sais, mon jupon dépasse un peu. Ça fait quelques fois j'en parle. Moi, je pense que les, les, les Broncos, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans cette équipe-là cette année. Euh, avec Sean Payton qui est là, Russell Wilson ne peut pas faire pire que l'année passée. Ils ont vraiment une excellente défensive. Que, tu sais, tu parlais, mettons, je vais faire le parallèle avec les Colts, que les Colts l'année passée avaient une bonne défensive, mais leur attaque était tellement poche qu'ils finissaient par plier en fin de match. Mais la défensive des Broncos, même si leur attaque était nulle à chier, ils, ils pliaient pas en fin de match, ils gardaient quand même le match serré. Fait que j'ai hâte de voir cette année avec une attaque qui va clairement être meilleure que l'année passée, parce que ça peut pas être pire que l'année passée. J'ai hâte de voir euh, cette équipe-là, comment ça peut... Euh, qu'est-ce que ça peut donner. Puis les Raiders, je trouve qu'avec les... les les, ils ont perdu Darren Waller, euh, ils ont perdu Derek Carr, c'est Polo qui est rendu là. Fait que moi, j'ai l'impression que cette équipe-là ne s'est pas amélioré. au contraire. Moi, je pense qu'elle est sur papier elle est moins bonne que l'année passée, les Raiders. J'ai l'impression que c'est un match qui, qui est très prenable pour les Broncos euh, en, 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 pour la semaine 1. Ouais.
0: Quelques ratés pour les Raiders en défensive. Je pense qu'ils ont un bon front défensif de ligne, mais les secondaires manquent. Fait que dans le fond, mm -hmm. s'ils flanchent, les courses sont un peu plus longues. Puis, euh, la défense va poser problème, surtout en prolongation à certains moments. Euh, C'était des matchs serrés dans les premières semaines, ouais. puis après ce n'était plus serré. Donc euh, j'ai hâte de voir. C'est pour que moi je les conseillerais peut-être pas. J'ai hésité, j'ai failli suggérer. Dans notre fichier commun, <rire> dans la préparation, oui. c'est comme Ah, ça m'intrigue vraiment. Mais là, ouais, je réalisais mais... que je les choisissais parce que ça m'intriguait. Pas parce que je voulais les conseiller parce que ça allait être nécessairement un bon match. Mm -hmm. Ce qui va faire un bon match pour moi, c'est les Dolphins ah, Chargers oui. so qui oui. ont deux attaques électrisantes. Ouais. Les défensifs peuvent faire des revirements, mais ils flanchent beaucoup. Donc, je m'attends à un haut pointage, deux équipes dans les 30 points je serais surpris que ça n'arrive pas. Donc, Dolphins, Chargers, avec tous les éléments qui ont à l'attaque, euh, deux équipes avec quand même, ben, les Dolphins peut-être mieux coachés avec euh, Mike McDaniels que les Chargers avec euh, leur coach, que j'oublie le nom parce que je suis désespéré de ouais. que c'est lui, <rire> mais je sens que ont... ça va être un beau match divertissant avec l'avantage des Dolphins, ils ont eu une belle saison l'an passé, les blessures euh, au corps arrière les ont ralenti. donc là, il revient en santé, il a fait du jiu jitsu. donc euh, maintenant, il saurait comment tomber, ouais sans se blesser à la tête, donc peut-être qu'il va finir la saison au complet. Puis si tout est en santé, pour vrai, là, avec euh, Waddle, Hill, ça va être hallucinant. Donc euh, j'ai vraiment hâte, le meilleur duo de recevoir dans la NFL, et j'ai vraiment ouais. hâte de voir euh, ce, ce match-là. C'est plus divertissant que... Je suis intrigué, Raiders-Broncos, oui. mais selon moi, Dolphins-Chargers, c'est vraiment le match à regarder à ce temps-là. Oui,
1: puis pour moi, c'est peut-être le match dans toute la semaine 1, avec peut-être le match Bills Jets, là, on en parlait tantôt, qui a peut-être le plus dangereux par rapport aux éliminatoires, parce que quand on faisait nos prédictions, moi, je voyais vraiment ces deux équipes-là se battre pour le, le wild card cette saison. Puis l'équipe qui va gagner ce match-là va avoir le bris d'égalité face à l'autre. Fait que s'ils finissent avec la même fiche, ben l'équipe qui a gagné ce match-là va passer devant l'autre. Fait que déjà à semaine 1, je trouve que pour ces deux équipes-là, c'est un match hyper important.
0: Oui, arrive préparé, puis euh, sort ton lit de jeu complet. Ouais, là, sûr. Tu ne gardes rien pour la semaine 2. Non, donc. non, non. c'est quand même surveillant.
1: Euh,
0: ben surveillé, À surveiller. je dis. <rire> donc là, il reste deux matchs à parler. Euh, Cowboys Giants, je n'ai pas trop à parler de, de ces équipes-là. Mais comme c'est le seul match, tu sais, un dimanche, si vous pouvez vous le permettre, commencez-le, puis après une demi, vous verrez si vous voulez rester réveillé mm -hmm. ou aller vous coucher. Moi, c'est un peu ça comme je, comme, que, que je le vois, mais ça peut être vraiment un super bon match, comme un match trop défensif, parce que les Giants, meilleure attaque maintenant que l'an passé, ils avaient une bonne défensive, puis ils ont surpris tout le monde en commençant 2-0. Ils ont surpris encore plus de monde dans ce cas sans pour les puis ils ont gagné un match en plus. Ouais. Que je fois qu'ils sont sur une belle lancée. Euh, le coach là-bas a vraiment mis Brandable, euh, un bon... Euh, un bon système de jeu, ils se font confiance, ils, font, ils ont fait confiance à leur corps arrière, donc c'est plus établi, c'est plus inspiré comme, comme jeu, je trouve. Puis les Giants, euh, dans cette division-là, étaient bons, ils ont tenu tête aux Cowboys, ils ont tenu tête aux Eagles, donc je m'attends à ce que ce soit un bon match à regarder, serré, est ce qui va être nécessairement divertissant, peut-être un match plus pour les connaisseurs, euh, moins grande écoute peut-être, mais ça va être un match que selon moi, il va, être, il va être vraiment important pour la division, ça va être un beau match à regarder pour un dimanche soir.
1: Exact. Et puis ça, ça reste que c'est un match prime time. C'est une des rivalités les plus regardées dans, dans, aux États-Unis dans la NFL, Giants-Cowboys. Ils ne sont pas trompés en mettant ça un dimanche soir. C'est probablement le match qui va le les plus grosses cotes d'écoute cette, cette, en fin de semaine. Fait que, ouais, divisé fait, national, parce que ouais.
0: eux, pas un abonnement de zone. C'est comme non, les télé-américaines ouais. grande écoute Ils vont tous mettre ça. Là. Donc, fait peu importe es où euh, tu vas pouvoir l'écouter ouais. aux États-Unis. Honnêtement,
1: je m'attends quand même à ce que les Cowboys sortent gagnants de ce match-là. Je... Même si les Giants ils ont eu une bonne saison l'année passée, moi je regarde sur papier, moi je pense que les Cowboys ils ont vraiment une meilleure équipe que les Giants. Um, fait Moi je pense que c'est un match hey, à pas échapper pour les Cowboys. Qui à est à domicile C'est à Giants, c'est à New York.
0: Moi je pense que juste à cause de ça, les Giants vont gagner. Avec la foule, spin se 1, ça ils peut -être. vont avoir préparer, Brandon est intelligent. Euh, moi, je pense vraiment que les Cowboys vont surprendre cet match charri, là. puis Littéralement, là, je vais te prédire un score Je ne fais jamais ça ou presque. <rire> les Giants vont gagner. Si je me fie à l'an passé, leur début de saison, ils vont gagner
1: 22-20. Oh, OK, quand même. Note ça. reviens moi là-dessus la okay. semaine prochaine. Bien que ça.
0: Okay. Moi, je ne le note pas. Je l'oublie, l'oublier. Je parlerai pas si tu ne m'en parles pas. <rire> mais euh, je prédis que okay. les Giants gagnent 22-20. Pariez pas là-dessus. Mettez pas d'argent là-dessus. Okay, <rire> pas Julien m'a dit de parier là-dessus. Mais c'est ma prédiction. Euh, si je me fie. Oh pour le cycle de l'an passé. <rire> Oubliez Vegas, je sais pas c'est quoi les cotes, je ne suis pas un parieur, mais ça c'est mon gut feeling que je serais pas okay. surpris qu'on se reparle. Les Giants ont gagné par deux points, un match. Oui, sérieux. oui, oui. Il y a eu des revirements okay. et des fumbles. T'sais. Moi je pense que c'est ça qui va se passer. Good. Maintenant, match Bills-Jets, Marc. Euh, ça, c'est un match que toi, tu as salivé là, en voyant ça.
1: Ah, oh, moi j'ai moi j'ai vu cette affiche-là. Tu sais, on, on parlait du, du match euh, Dolphins, Chargers qui avait peut-être le plus d'implication. Pour moi, ce match-là, c'est une implication directe pour l'équipe qui va gagner la, la, la division, euh, cette division-là dans la AFC. C'est vraiment fou, l'implication. On en a parlé dans notre preview. Je ne veux pas trop m'attarder parce que je ne veux pas me répéter non plus. On a parlé beaucoup de ces deux équipes-là quand on a fait notre podcast sur, euh, sur le preview de la AFC. Oui, tout à mais, fait. Euh, mais moi, les Bills, les Bills j'ai des doutes sur cette équipe-là cette année. Euh, j'ai l'impression que leur fenêtre est peut-être en train de se refermer, surtout avec tous les ajouts que les Jets ont fait à l'attaque cette année, avec la défensive que les Jets ont. Les, les Jets jouent à domicile ce match-là en plus. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le match. C c ce match-là appartient aux Jets. J'ai l'impression que les Jets vont arriver là avec Aaron Rodgers, vont vouloir impressionner la foule dès le premier match d'Aaron Rodgers. Honnêtement, si les Bills gagnent ce match-là, je vais vraiment être impressionné. Deux gros marchés
0: aussi. Donc, dans le fond, avec la Bills Mafia, avec les Jets, le marché de New York, les deux équipes vont être vraiment euh, scrutinées pas mal. C'est peut-être un anglicisme. Là. Mais je sens vraiment que l'équipe qui va gagner va s'enlever beaucoup de pression. Puis l'équipe qui va perdre va devoir gérer avec les médias. Ouais. Euh, donc, même si ça peut avoir une implication, c'est quand même tôt dans la saison, j'ai parlé en début de podcast que des grosses équipes allaient s'affronter. Il y a des grosses équipes mmh. qui allaient commencé 0-1. Mais Le reste du calendrier, s'est rattrapé. Ça, pour moi, peu importe la défaite, ces deux équipes-là vont faire les éliminatoires. Donc, c'est pas un Ah, ils passeront pas à cause. de Mais juste pour l'aspect pression médiatique, je sens vraiment que ouais. le gagnant s'enlève beaucoup de poids, puis il peut prouver que ils sont dans la conversation pour cette année comme étant des aspirants
1: euh, au trophée. Fait que moi, c'est ça que je, je vois. Tu sais, je veux juste pas qu'on oublie que ce qui, ce qui est difficile pour les Jets, c'est que dans leurs six premières semaines, donc les Jets, si on regarde leurs six premières semaines de jeu, ils ont leur bye week à la semaine 7. Dans les six premières semaines, ils affrontent les Bills, ils affrontent les Chiefs, ils affrontent les Cowboys puis ils affrontent les Eagles. Fait que quatre de leurs six premiers matchs de la saison sont contre des équipes élites de la NFL. Fait que les Jets ont vraiment un début de saison excessivement difficile euh, devant eux. Fait que tout dépendamment comment ils arrivent au bye week à la semaine 7, s'ils arrivent avec une fiche positive, ça peut vraiment être une équipe à prendre au sérieux. Là. Mais
0: moi, je trouve que même sérieux qu'une fiche négative, c'est un baptême de feu important pour ouais. les jeunes oui. Jets. Puis Aaron Rodgers, il l'a déjà fait avec les Packers, qui avaient une fiche perdante en début de saison. Il fait un speech, il fait des ouais, gros non. commentaires aux médias, ouais. puis l'équipe show up après. C'est C'est la meilleure chose ouais. qui peut arriver pour les Jets qui a quatre gros matchs dans les six premières semaines mm -hmm. comme ça s'ils gagnent c'est qu'ils sont bien préparés ils adorent au plan de match c'est huilé s'ils perdent ça va un message de, comme on est sur les contenders voici sur quoi il faut travailler pour battre les meilleurs pas ouais. juste ah oh, on a plein d'erreurs mais on gagne quand même le message passe moins bien quand ça arrive là s'ils perdent ça va être la meilleure chose qui peut se passer pour les retailler mais c'est sûr que pour enlever la pression médiatique euh, gagner euh, deux de ces quatre matchs-là oui, ça exact, serait, serait ça. important ouais. euh, puis c'est assez prenable, deux de ces quatre matchs-là ben là, oui, ouais. mais ça va être chaudement disputé euh, ce match à regarder. Maintenant, oui. c'est le temps du devoir de match. Avec tous oui. les matchs qu'on a regardés, on débattait un peu, puis on a, on a tranché. On pensait aller à l'amiable puis discuter du match qu'on voulait regarder. Mais il n'y a aucune, aucune méthode à l'amiable avec des amis. <rire> euh, on, on va s'imposer des choses. C'est comme ça que ça marche notre amitié. Voilà. Donc, à chaque semaine impaire, c'est moi qui vais choisir le match. À chaque semaine paire, c'est Marc. On n'a pas le droit de rien dire. C'est vrai parce qu'on choisit pour nous deux. Donc, il pas comme l'an passé où tu avais des matchs mm -hmm. un peu bizarres. Mais les matchs sans gauche, c'est des matchs historiques. Fait que ah, moi, j'ai l'impression que tu je t'ai donné
1: des meilleurs matchs que tu m'as donné,
0: Même mais, si tu me donnais mais des plus sans gros le équipe. savoir. Ouais, tu me disais ça genre « check les bains, on les regarde pas souvent ». C'était des matchs exceptionnels. Tu es vraiment mardeux pour la sélection, oui. euh, <rire> oui. dans le fond, des matchs. Et tu m'as influencé. On a deux matchs, mettons, qui est vraiment, dans le fond, euh, euh, deux matchs qui nous ont, euh, je te dirais, vraiment plus euh, marqués, toi et moi c'était les 49ers Steelers et les Dolphins Chargers. Mm. Puis tu m'as dit que tu avais un malaise avec sélectionner notre équipe. c'est tu sais quoi, j'ai aucun malaise à sélectionner les Steelers. S'il y a un match à regarder, parce que les by weeks, c'est la semaine 6, des cinq premiers matchs des Steelers, le match à regarder, sera en la semaine 1. Mais ça ne va pas être notre devoir de match, parce que tu vas quand même l'écouter. Notre devoir de match, tu as raison. Je pense que l'équipe qui va être le plus intéressant pour nous, puis des équipes qu'on écoute moins c'est le match Dolphins chargers ouais. Un match à haut pointage, on veut voir les équipes Est-ce qu'ils sont bien mm -hmm. préparées, qu'ils ont un bon début de saison. Je veux qu'on regarde le match au complet pour voir notre très impression de ces deux équipes-là qui sont supposées être dans le portrait des éliminatoires, dans une AFC stack. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou on les voit comme peut-être terminer 8e, 9e ou 10e parmi les 16 équipes de cette association-là? Ouais. Enfin, c'est vraiment ce match-là que je pense qu'on va sortir du sentier battu. Moi, anyway, je regarde Fournier and Steelers. Ouais, je sais que est, toi, tu as vas ouais, ouais, à jamais. De regarder aussi, donc, là, on va avoir de quoi dire sur ce match-là oui, mais je pense ça. que spécifiquement tu as raison semaine 1 Dolphins Chargers est vraiment important puis ça serait important de le regarder pour qu'on ait une opinion sur ces deux équipes-là ouais. qui vont être discutées puis possiblement dans le portrait des éliminatoires même si ne se classent pas ils vont être dans le portrait quelque part sûrement ouais. donc euh, euh, Dolphins Chargers là-dessus ça c'est notre topo de la semaine 1 on a beaucoup voilà. parlé on a beaucoup spéculé il y aura du concret la semaine prochaine enfin, euh, enfin j'avais enfin, enfin, hâte d'arriver avec des
1: vrais des vraies euh, affaires
0: là. mais ce petit podcast encore aujourd'hui ça me fait plaisir. là. là J'y goûte un peu. Dans 48 heures, on a un premier match ouais. qui va être divertissant. Puis c'est une belle fin de semaine de football. Donc, euh, malgré la canicule qu'on vit au Québec, là, on, on va quand même euh, pouvoir profiter un peu là, de la saison estivale et de l'automne. Normalement, c est, c est... Le football, il avec
1: Normalement, ouais, oui, mais là, je peux vous, vous dire, dire qu'il fait, fait chaud en il fait,
0: fait chaud. Une chance qu'on ne joue oui. pas ici puis ça joue au State. Là, oui, il doit faire plus ça. près là-bas. Oui. Donc, Marc, petit mot de la fin. On plug nos réseaux sociaux. Puis après, plug on nos on réseaux
1: Facebook, l'assistant coach podcast, c'est là qu'on met toutes nos nouvelles. Si vous voulez nous écrire, l'assistant coach podcast, tout en un mot, at gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire pour vos commentaires, suggestions. Si vous avez des idées de, 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 de devoirs de match pour les semaines qui s'en viennent, vous voulez qu'on regarde votre équipe, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'en tenir compte.
0: Hey, Là-dessus, euh, bonne semaine de football, puis ciao Marc, on se laisse sur dualité. Ciao.